0: Marco Berinazzo, dicevamo, del Sole 24 Ore. Ciao Marco, ben trovato.
1: Eccomi, ciao, buongiorno. Ciao
0: Marco, tante domande, tante cose da chiederti. Allora non perdo tempo, vado subito a inizio la trasmissione a, a, part- a parlarti di questa dimensione dell'Inter che comunque è legata ad un bilancio e anche quest'anno l'Inter deve fare un attivo di bilancio. È cambiato l'orientamento della società. Eh, ma come è cambiato il rapporto dell'Inter con la UEFA? Ci sono l'Inter e altre 30 società europee che hanno ridiscusso i termini del setterment agreement come cambia per l'Inter se cambia è una situazione migliore o peggiore rispetto all'anno scorso?
1: Beh diciamo che ora siamo in una fase nuova con eh, la UEFA che ha approvato un nuovo fair play finanziario, si chiamerà peraltro in un modo diverso, eh, è stato posto l'accento sulla sostenibilità, mm. più sul concetto di fair play, perché forse di fair play ce n'era poco diciamo, nel precedente regime, eh, all'interno di questa mh, riforma eh, che vedrà come principio cardine il uh, rapporto del 70% della spesa della rosa rispetto alla, al fatturato insomma, come momento fondamentale delle verifiche eh, ebbene diciamo, la UEFA eh, accompagnerà tutta una serie di club che in questi anni hanno praticamente sforato i vecchi parametri e li accompagnerà diciamo, in un percorso che da qui al 2025 dovrà appunto eh, consentire a questi club di adeguarsi alle nuove, alle nuove norme eh, all'interno diciamo, di questo percorso evidentemente lo strumento eh, che c'è a disposizione della UEFA è il Settlement Agreement che però diciamo era un'accezione diversa da quel Settlement Agreement che lo stesso Inter, lo stesso inter eh, ha, ha fatto qualche anno fa dove aveva più come dire, un peso sanzionatorio no? rispetto a delle violazioni dei parametri, qui queste violazioni ci sono state anche abbondanti, ma eh, di tanti club che oltre diciamo, a problemi di squilibri eh, economici poi sono stati ovviamente colpiti dalla pandemia e quindi eh, inevitabilmente sono finiti fuori dai, dai paletti. Mm. Eh, diciamo che qui abbiamo un percorso, immaginiamolo insomma, come un percorso in cui la UEFA fisserà dei paletti, stabilirà eh, una sorta di appunto eh, condizioni che i club dovranno via via rispettare man mano che si avvicina la data in cui il nuovo sistema entrerà in regime quindi da partire dalla stagione 2025-2026 e chiaramente i club dovranno adeguarsi altrimenti saranno poi soggetti a, a sanzioni però il clima diciamo, da questo punto di vista è un clima diverso perché appunto il problema riguarda eh, praticamente tutti i grandi club d'Europa se eccetto a Real Madrid e Bayern Monaco eh, e riguarda appunto una fase critica dell'industria e dello sport che è sì l'ultimo biennio piena
0: di incongruenza ci fanno notare il Paris Saint Germain spende 200 milioni per il rinnovo di Mbappé e l'Inter deve firmare il settlement
1: agreement um... siamo alle solite nel senso che Eh, Nel caso del Paris Saint Germain come come del City ci troviamo di fronte a tanti contratti di sponsorizzazione eh, che in questi anni hanno gonfiato i ricavi proveniendo da aziende del Qatar o comunque da aziende degli Emirati Arabi eh, che la UEFA in qualche modo ha cercato di di limitare nel loro impatto considerandone nella maggior parte dei casi soltanto il 30% del del valore fatto sta però che questi contratti hanno permesso poi ai due club citati Paris Saint Germain e City in questi anni di incrementare molto il loro valore a quel punto eh, avendo molti ricavi eh, hanno potuto acquistare giocatori importanti, non a caso sono le due squadre che in questi dieci anni nel saldo tra entrate e uscite del mercato sono quelle che hanno speso di più, insomma oltre un miliardo e mezzo ciascuna e a quel punto però essendo squadre vincenti eh, hanno potuto anche attrarre sponsor eh, normali eh, hanno potuto contare in particolare il sito sui ricavi eh, tv della Premier e questo fa sì che diciamo, oggi il fatturato strutturale di queste due squadre eh, sia ampiamente superiore ai 500 milioni, nel caso del City si superano i 600 milioni, il che consente chiaramente di avere anche eh, situazioni eh, di monte ingaggi. Eh. a 300-400 milioni addirittura il Paris Saint Germain secondo un'inchiesta che ha fatto recentemente l'Equipe sarebbe sopra 500 milioni di di stipendi
0: Mm.
1: Eh, ed è chiaramente un'incongruenza sulla quale però la UEFA in qualche modo Chiude un occhio, considerando anche che il principale alleato di Ceferin è al Khelafi, il presidente del Paris Saint Germain. Eh, no? ma Marco, presidente dell'ECA.
0: stiamo andando in una direzione. Adesso ti porto verso Zhang e poi verso il Milan, perché riguarda anche l'internet, specialmente per il discorso stadio. Ma la direzione sembra questa. La UEFA dice da una parte. Fate il fair play finanziario, il settlement agreement, state attenti ai conti. E dall'altra invece ti dice, hai i soldi? Se hai i soldi puoi diventare ancora più ricco e potente e prenderne altrettanti, cioè migliori naturalmente il, il ranking, il, il market pool, gli sponsor aumentano, i ricavi aumentano, ovviamente gli stip- gli, 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 anche tutto quello che è l'indotto aumenta gli, e, e allora la domanda è ma se l'Inter per esempio abbattesse tutto vendesse tutti abbatterebbe sicuramente il debito però dovrebbe ricominciare da capo si indebiterebbe per tornare a dei livelli altrimenti dovrebbe contentarsi di restare una squadra di secondo o terzo piano questo non vale solo per l'Inter ma anche per altre sembra un po' ma questa guarda, la politica
1: è il cortocircuito che denuncio da almeno una decina d'anni mm. e cioè il fatto che l'insieme delle regole della UEFA tra il modello che punta a premiare diciamo in maniera spropositata la, chi partecipa alla Champions rispetto alle altre competizioni senza creare un meccanismo di redistribuzione delle risorse di mutualità interna e dall'altro appunto un fair finanziario che si è applicato male finisce per cristallizzare le situazioni di potere e così come nella nuova versione sarà ancora peggio perché la nuova versione si dice puoi spendere in ingaggi, ammortamenti, commissioni una cifra pari a al regime 70% dei ricavi sì, okay? sì. è evidente che se io ho 500 milioni di ricavi posso permettermi e mi potrò sempre permettere una rosa diversa da chi ne ha 100 e chi ne ha 100 farà sempre più fatica ad arrivare a 500 perché per arrivare a 500 deve avere giocatori che ti consentono di vincere, di attirare, come dicevi tu, sponsor e di come dire, innescare un circolo virtuoso la UEFA di Ceferin che si è schierata a difesa del calcio del popolo contro la Superlega (ride) ha esplicitamente detto qualche mese fa quando ha approvato ad aprile il nuovo play finanziario che non avrebbe eh, portato benefici questa riforma alla questione della competitività interna della cosiddetta competitive balance del sistema eh, ma soltanto appunto a un controllo contabile e, e quello secondo me è assolutamente inefficace rispetto agli equilibri del calcio eh, europeo e di conseguenza poi gli equilibri delle singole, eh, dei singoli campionati
0: Senti ma eh, Steven Zhang che interesse ha a tenere l'Inter? Allora poi tra l'altro si è detto che l'Inter poteva valere tutt'al più 700 eh, milioni 700-800 che pretendere un miliardo era troppo dopodiché vediamo il Milan che viene ceduto al Red Bird per un miliardo e tre ma 600 milioni di questo miliardo e tre non sono di Redbird potremmo ci potremmo andare un po' all'interno di questa vicenda cioè non capisco molto bene cosa sta succedendo
1: allora ehm, innanzitutto diciamo io farei una, un'analisi diciamo sulla base di quelli che poi saranno i dati ufficiali perché mm. diciamo sono al momento diciamo, ci sono indiscrezioni su quello che potrebbe essere l'equilibrio o la conformazione mettiamolo così dell'investimento, eh, con gran parte dei soldi che verrebbero prestati diciamo, dallo stesso Elliot che resterebbe come quota, di, come quota diciamo, di, di minoranza all'interno del capitale rossonero. Ora questo non deve sorprenderci in assoluto nel senso che Jerry Cardinale e Red Bird hanno come dire, una, uh, un portafoglio diciamo, di investimenti di circa 6 miliardi, ma io l'ho raccolto tempo fa, una, due anni fa circa 2 miliardi per quanto riguarda gli investimenti nello sport business. Hanno fatto tutta una serie di operazioni, ad esempio hanno comprato il 10% del Fenway Fini- Fini- Group, che è il gruppo diciamo, che controlla eh, Liverpool e i Boston Red Sox, per 735 milioni, hanno fatto altre operazioni, hanno comprato il Tolosa, quindi diciamo gran parte di questo fondo è stato eh, esaurito. Ma L'idea è quella poi di andare a, chiedere, a trovare nuovi capitali per poter raddoppiare e fare nuovi investimenti nello sport. La eh, peculiarità, la forza di Jerry Cardinale e di Red Bird è che hanno un know-how legato investi- allo sport business eh, assolutamente diciamo, di primo livello perché eh, hanno fatto investimenti, operazioni volte a aumentare il livello di ricavi delle squadre con cui hanno partnership in tutti i vari settori eh, da appunto da quello media all'hospitality eh, sappiamo insomma che hanno addirittura anche una partnership con il CIO e quindi saranno anche loro a gestire l'hospitality gran parte dell'ospitality per Milano Cortina quindi eh, hanno un, appunto un know-how che è il motivo per cui si è creata questa partnership ora Redber non è un fondo che ha 10, 20, 40 miliardi di asset gestiti come per esempio a Iliot e a molti meno, ma ha questo know-how quindi è possibile che una parte dei soldi non siano messi nel Milan in questa operazione direttamente da Rosberg ma siano appunto prestati da altri soggetti, da banche dallo stesso Iliot in quale percentuale con quale peso delle singole componenti, insomma, sarei eh, attenderei, come dire, eh, l'ufficialità dell'operazione e che ci, ci sia appunto un, una notizia, come dire, confermata sull'attuale assetto per dare valutazioni eh, più ampie, mm. eh, dentro però questa cornice che ti ho appena descritto.
0: Ecco, in chiusura, Marco, prima di salutarti vorrei sapere eh, se, secondo te, Zang sta aspettando da una parte l'offerta giusta cioè abbiamo tre soluzioni Zhang vuole veramente tenersi l'Inter A B Zhang sta aspettando l'offerta giusta ma dopo che verrà filmato finalmente questo benedetto contatto dello stadio che è da mesi anni che deve arrivare e non arriva C Zhang semplicemente sta aspettando come ha fatto Iliot uh, l'offerta di un fondo che vada a incontrare e a mecciare la cifra che chiede che sia oltre al miliardo a prescindere dallo stadio quale delle tre?
1: guarda eh, innanzitutto Zhang non deve aspettare nessuna offerta o nessun fondo perché c'è già un fondo che è potenzialmente proprietario dell'Inter esattamente Eh, peraltro diciamo quello, quello stanziamento, quel prestito da 275 milioni è stato dato solo in piccola parte finora eh, da, da Zhang, diciamo da, da Suning verso, verso l'Inter, quello è un prestito che è una controllante del, dell'Inter. Mm. Eh, per cui diciamo, qualora volesse disimpegnarsi senza mettere più soldi, Zhang potrebbe semplicemente tra un anno e mezzo far scadere il debito e come dire, salutare e andare via. Ma diciamo non
0: prenderebbe questo, niente? Questo. Non prenderebbe soldi? Sì?
1: No, in questo caso no, assolutamente ah. no, perché eh, sarebbe scusso il pegno, un po' come è accaduto mm-hmm. diciamo, nella vicenda Iliokyongyoli. Scenario, diciamo, questo che chiaramente eh, è, è improbabile, nel senso che, che
0: eh.
1: Eh, l'idea invece di Zhang, stiamo restando, diciamo, che chiar- ha sviluppato una passione per l'Inter e l'abbiamo visto insomma, concretamente in queste settimane è quella effettivamente di andare a, a, a chiudere il contratto per lo stadio avere in mano insomma, l'autorizzazione almeno la, la posa della prima pietra del cantiere, cosa che darebbe chiaramente un valore maggiore all'Inter e a quel punto diciamo, trovare un, un compratore, un fondo sempre che appunto Suning non decida di riaprire i rubinetti perché qui il tema vero, il vero problema dell'Inter in questa sessione di mercato come nelle prossime, al di là del di, diciamo, di dover ridurre monte ingaggi, ma quello con una serie di uscite penso che sia stata già realizzata come, come um, situazione Però è un problema dell'Inter e dell'indebitamento e cioè il fatto che l'Inter a, questa, a differenza del Milan ha questo peso diciamo, di 35-40 milioni di interessi ogni anno dovuti al fatto diciamo, che ci sono state perdite consistenti negli ultimi anni e Suning a differenza dei primi anni in cui comunque ha emesso capitale e comunque ha investito complessivamente sul Kerber quasi 700 milioni come sappiamo non ne ha più messo e quindi si è, ricorso, si è fatto ricorso al mercato e all'indebitamento, l'indebitamento pesa sui conti ogni anno e quindi il Suning deve risolvere questo dubbio amletico a questo punto visto che in Cina si è deciso di investire massicciamente sul calcio, ma sul calcio nazionale con un piano che è stato sì. parato nel 2021 il Suning deve capire se ha l'autonomia per tornare a investire quindi a immettere capitale nell'Inter e ridurre l'indebitamento e ridurre gli oneri finanziari e quindi rilanciare il progetto oppure diciamo, passare la mano perché evidentemente a lungo andare un club come l'Inter diciamo, non può sostenere una situazione di assoluto autofinanziamento ogni anno mm. o per una durata prolungata di anni perché come ricordavi tu all'inizio l'industria diciamo, del calcio e l'incremento dei fatturati si realizza con le vittorie ma mantenendo una rosa competitiva se devi muoverti sempre con il bilancino eh, ogni anno, diciamo, ogni sessione di mercato diventa difficile fare investimenti per molto più semplice fare un programma, due o tre anni in cui fai investimenti, magari va in rosso i primi anni ma poi li, li recuperi. Ecco. Sì, 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 ma sì, ma sì, per chiaro. questo ci vuole come dire, un progetto a media lunga scadenza che sono in che da un po' non ha e che deve decidere se vuole riavere o meno per il bene dell'Inter.
0: Molto bene, grazie Marco Perinazzo, prestissimo e buon lavoro e buon, buon, buon lavoro a te, ciao, grazie. Grazie ancora.